0: versículo. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Vamos a orar, vamos a pedir sabiduría de Dios, que hoy sea un día que Dios te hable, que Dios te alimente la única manera en que podemos ser alimentados, que es por la palabra de Dios. Sabes, venimos con un hambre y necesidad, hay un vacío, por eso ustedes están aquí, por eso yo estoy aquí. Hay un vacío en nosotros, que se puede llenar nada más por ciertas cosas, cosas materiales, cosas de dinero, cosas de felicidad, placeres temporales, o se puede llenar con la Palabra de Dios, con la clara explicación de la Palabra de Dios. Espero que esta mañana en tu lugar tú ores y que Dios ilumine tu, tus ojos y abra tus ojos espirituales para que puedas ver. Ora junto conmigo en tu lugar. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias porque estamos juntos como comunidad. Señor, somos pecadores. Ese es nuestro llamado. Pero a veces, Señor, me temo que aunque nuestra mente sabe que somos pecadores, en la, vida, en la manera en que vivimos nuestra vida demuestra lo contrario. Ayúdanos, Señor. Solamente te pido una cosa este día. Ayúdanos a ver nuestra inmensa colosal necesidad que tenemos por ti en todos los ámbitos de nuestra vida te lo ruego Padre que este texto salte a nuestros ojos y que este texto nos demuestre la belleza de Cristo la belleza de tu Hijo que vino por pecadores Señor que este texto no caiga a nuestros oídos como algo que ya hemos leído antes sino que quiebre ese corazón de piedra que se va haciendo duro con la rutina y el tiempo y y la la vida moral. Porque pensamos que como no estamos adulterando, pensamos que como no estamos haciendo otras cosas que otros hacen, estamos bien. Señor, ayúdanos a ver que somos enfermos y Tú viniste por nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Se Se le denominó la boda del siglo el heredero del trono a la monarquía más importante del mundo finalmente había encontrado a la que eventualmente debería de haberse convertido en la reina de Gran Bretaña el príncipe Carlos tenía 32 años de edad cuando se comprometió con Lady Diana Spencer el 13 de febrero de 1981 Diana trabajaba en ese entonces como un asistente en un kinder tenía 20 años de edad es decir, 12 años de diferencia 20 años de edad cuando se casó con el heredero de la monarquía inglesa. Un total de 750 millones de personas vieron la boda por televisión y si contamos las personas que la escucharon por la radio, hubo un total de más de mil millones de personas entre radio y televisión que siguieron los acontecimientos de la boda que cautivó al mundo, en parte porque parecía como un cuento de hadas. Literalmente un príncipe se fijó en una joven que era común y corriente, ella nunca aspiró a convertirse en la reina de Inglaterra, había una cortina de polvo mágico que envolvió el acontecimiento, porque el príncipe de Inglaterra, de la monarquía más importante del mundo, se había fijado en tan solo una plebeya. Y en un sentido muy similar, el texto que vamos a estudiar esta mañana es un texto que nos habla de un acontecimiento en donde el Rey de Reyes se fija en lo que nadie antes se había fijado. Y el hecho de que Cristo haya hecho esto causó gran consternación y murmullo y escándalo. Vamos a ver a Cristo hacer un llamado escandaloso que cimbró todas las placas religiosas de su día, un, un llamado que continúa hasta nuestro día y del cual estoy yo profundamente agradecido del que se haya hecho. La semana pasada vimos que Cristo hizo una extraordinaria declaración al decir a un hombre paralítico, hijo, tus pecados te son, ¿alguien se acuerda qué termina diciendo? se ¿Te son qué? Perdonados. Dijimos que Cristo en esencia estaba diciendo, yo soy la parte ofendida de tus pecados porque yo soy Dios, pero como Dios yo te perdono tus pecados. No por algo bueno que ese paralítico haya hecho, sino por la sobrenatural gracia de Dios que vino a la tierra precisamente a perdonar pecados. Eso lo vimos la semana pasada. Pero también vimos que los escribas, presentes en, ese, en esa casa cuando el paradítico bajó del techo con la ayuda de sus amigos, vimos también que ellos se indignaron de tal declaración. ¿Recuerdas qué dijeron ellos? Pues para los escribas dijeron, ¿por qué dice que perdona pecados si solo quién? Dios. Dios puede perdonar pecados y mucha atención con esto amigos esa fue la primera mucha atención con esto fue la primera de cinco confrontaciones que Cristo habría de tener con los religiosos de Israel márcalo en tu Biblia enuméralo en tu Biblia la pregunta de la semana pasada de los religiosos de ¿por qué dice que puede perdonar pecados si solo Dios puede perdonar pecados? fue la primera de cinco confrontaciones que habría de haber hoy vamos a ver la segunda confrontación, o el segundo cuestionamiento, y con cada confrontación que está en, en, entre Cristo y los líderes religiosos, la relación entre ellos se vuelve más tensa. Si al inicio del ministerio de Cristo, los religiosos de Israel tenían cierta curiosidad por este llamado Mesías, al final de estos cinco confrontaciones no habrá más que odio mortal entre, eh, de parte de los religiosos hacia Cristo. Pero eso no va a tener la misión de Cristo, de perdonar a pecadores. Y sin embargo, sabemos que la salvación no es forzada. La salvación no es dada involuntariamente. Al igual que vimos la semana pasada, Cristo solamente salva a aquellos que reconozcan su necesidad de salvación. Punto. Lo que vimos la semana pasada, de los cientos de personas que estaban allí para ver a Cristo hacer un milagro, solo uno, el paralítico, salió con sus pecados perdonados esa tarde. Porque era el único que reconoció que su pobreza espiritual era mucho mayor que su pobreza física. Y justamente es lo que vamos a ver el día de hoy. Estos cinco versículos que acabamos de leer se tratan de eso. Cuando decimos nosotros el punto principal del sermón, me estoy refiriendo al punto principal de los versículos que acabamos de leer. Esta unidad, no es que los elegimos al azar, esta unidad de versículos los estudiamos porque vemos un tema principal que une estos versículos, a veces son muchos, a veces son pocos, y hoy es que la salvación es para los que están dispuestos a reconocer su necesidad espiritual, no hay más, siempre ha sido así, desde el Antiguo Testamento la salvación siempre ha sido voluntaria, Claro, dentro de la soberanía de Dios, pero nunca jamás Dios ha salvado a alguien que no quiera ser salvo. Y hoy lo vamos a ver claramente en nuestro texto. Esta mañana vamos a ver el llamado escandaloso. Vamos a ver la comida escandalosa y la gracia escandalosa. Vamos a ver el llamado escandaloso. ¿A qué me refiero con esto? Versículo 13. Vean conmigo el llamado escandaloso. Versículo 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les quedó enseñaba, bien, el texto nos abre con un adverbio, después y nos debemos de preguntar ¿después de qué?, <coughs> Bien, después de que que sanó al paralítico, ¿no es cierto? Es lo que antecede directamente a este evento. El paralítico se levanta después de haber sido milagrosamente sanado y sobrenaturalmente perdonado sus pecados. Y la idea es, inmediatamente después de que el paralítico se levanta y sale con sus pecados perdonados, Cristo sale de esa casa y se dirige hacia el mar, hacia la orilla del mar, hacia la playa. El mar que se refiere es el lago de Galilea. No es un mar como tal, es una gran masa de agua, es un lago. Y ellos lo llamaban mar por su tamaño, es el lago más grande de toda Israel. Tiene una circunferencia de 53 kilómetros y profundidades máximas de 43 metros de profundidad. Para que hagas una idea, el lago de Chapala tiene profundidades de 10 metros. Este es un gran mar para ellos. Y por las grandes colinas y sistemas montañosos que hay ahí, se hacen anfiteatros naturales, te puedes parar en la orilla del mar y hablar fuerte y se escucha a grandes distancias. Y Cristo salía a la orilla del mar porque la gente era tal, la cantidad de gente que llegaba, que necesitaba a Cristo esa clase de espacio abierto para predicar es exactamente lo que vemos en el versículo 3 y al finalizar eh, de perdonar los pecados y sanar al paralítico Cristo sale para seguir enseñando y de nuevo vemos ese ciclo en el ministerio de Jesús predicar, hacer milagros predicar, hacer milagros ¿por qué? porque esa es la prioridad de Cristo y quiero que mientras estamos estudiando la vida de Cristo veas con tus propios ojos la prioridad que Cristo le puso a la predicación pensamos en Cristo y pensamos en todos los milagros que hizo y, y en efecto es verdad hizo milagros pero ahora que cuidadosamente estás leyendo la vida de Cristo, medita en esta verdad. Que Cristo puso mayor énfasis en su enseñanza que en sus obras milagrosas. ¿Cómo aplica esto a nosotros? Muy simple. ¿Qué estás aprendiendo de Dios? ¿Cómo estás siendo enseñado? ¿Qué te está enseñando Cristo a través de su palabra? Porque Cristo no quiere que vivas esperando una experiencia sobrenatural, Cristo quiere enseñarte quién es Él por medio de las Escrituras para que conozcas al Padre por medio del Espíritu Santo. Pero el punto que vemos es que Cristo tiene obvia prioridad para enseñar el versículo 3. Ahora, quiero que observen el determinado amor de Cristo hacia la humanidad. Cristo sabe lo que va a pasar en la cruz. Cristo sabe que lo van a traicionar. Cristo sabe que lo van a entregar y que lo van a ejecutar. Cristo sabe que la gran mayoría de personas solo lo busca por conveniencia propia. Cristo sabe que la gente no quiere arrepentimiento verdadero, sino solamente quiere sanidad y bienestar personal. Pero aún con todo esto, Cristo sale a continuar predicando y es lo que queremos hacer nosotros en gracia abundante. Nosotros no tenemos interés alguno en crecer por crecer. Queremos crecer a la medida que Dios lo permita. Pero lo que sí queremos... Es exponer a las familias e individuos de esta iglesia a la, a la palabra de Dios, para que Dios haga lo que solamente su palabra pueda hacer. Bien, entonces Cristo termina de enseñar de en el mar, en, el, en la orilla del lago, y termina su enseñanza, va de regreso a casa, pero algo captura su vista. Ven conmigo, versículo 14 iba de regreso después de haber cenado el paralítico, después de haber perdonado al paralítico, después de haber enseñado por un rato en la orilla del mar, va de regreso y vio a quién, está en amarillo, ¿quién? Sí. Leví, hijo de feo que estaba sentado en los tributos públicos. Ahora mucha atención con eso, amigos. Cuando Cristo salió a enseñar al mar, a la orilla del mar, no salió sin la predeterminada voluntad de salvar a Leví. Amigos, el proceso de salvación nunca, nunca es iniciado por el hombre. Siempre es iniciado por Dios. ¿Por qué? Porque Pablo nos lo explica muy bien en Romanos 13, porque no hay quien entienda, no hay quien busque a quién. ¡A Dios! Cuando no conoces a Dios, estamos lejos de Dios, no puedes acercarte a Dios porque no quieres acercarte a Dios. Estamos muertos espiritualmente. Ahora vas a poder pensar, bueno, hijo, soy yo, sí. Yo sí comencé a, a buscar, y comencé a sentir un deseo, y comencé a visitar iglesias, y comencé a ir a lugares. Pero más bien eso que sentiste, no es tú buscando a Dios, es Dios encontrándote a ti. Amigos, Dios en su gracia te rescata y te llama porque tú no puedes hacerlo en tus propias fuerzas. Eso es la salvación de Dios. Y por eso Dios se lleva siempre toda la gloria. No tú, o no el pastor que te predicó, o no el libro que leíste, sino Dios eso es lo que nosotros llamamos la doctrina de la elección que nosotros no elegimos a Dios sino que Dios nos eligió a nosotros no por obras de justicia que hayamos hecho sino por su pura misericordia Dios te eligió a ti Dios te salvó a ti Dios te llamó a ti Dios te regeneró y te justificó y te glorificó y te va a guardar hasta el día del Señor Jesucristo en Filipenses capítulo 1 todo gracias a su misericordia y es lo que está pasando aquí vemos a Cristo enseñar a miles de personas pero no vemos a miles de personas creer en Él sino que Cristo ve a un individuo en particular y la vida de este hombre jamás sería igual. Ahora, ¿quién es Levi? Versículo 13. ¿Quién es Levi? Bien. Si leemos la misma historia, recuerden, hay cuatro evangelios y los cuatro evangelios nos dan la vida del Señor Jesucristo de diferentes per- de perspectivas. El evangelio de Marcos, de Mateo y el evangelio de Lucas nos dan la misma historia: que Jesucristo vio a Leví. Pero en el evangelio de Marcos y en el evangelio de Mateo y en el evangelio de Lucas no le llaman Leví, le llaman Mateo. ¿Por qué? Bueno, lo más probable es que Leví sea el segundo nombre de Mateo de tal modo que Leví y Mateo es la misma persona, cuando tú leas en el Evangelio de Mateo o en el Evangelio de Marcos que Cristo dio a Mateo sentado en, el, en la mesa de tributos y lo llamó y demás, vas a preguntarte ¿pero por qué si en Marcos le dice Leví? tenía dos nombres, Eso es lo más probable que nosotros podamos pensar, algunos otros piensan que era de la tribu de Leví, Mateo y todos los que eran de la tribu de Leví en ese entonces su nombre era Leví, pero yo pienso que es más que eran sus dos nombres punto, ahora qué se dedicaba a Mateo, Leví nos dice el texto que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, trabajado para el SAT, ¿no es cierto? El problema es que los tributos públicos no eran realmente públicos, sino que los impuestos no iban a ayudar para la infraestructura de la nación de Israel, sino los impuestos iban para enriquecer a la nación que los tenía conquistados, Roma, este imperio formidable e invencible que había tomado Jerusalén y si tú estuviste en la ciudad de Daniel puedes recordar que Daniel lo había profetizado así, un cuarto imperio el más poderoso de todos, se iba a levantar y iba a conquistar el mundo entero más de 400 años antes Daniel ya lo había profetizado y hoy estamos aquí y en efecto, así había sucedido entonces, de por sí pagar impuestos no es lo más emocionante del mundo, pero mucho menos cuando sabes que la nación que te conquistó se está enriqueciendo solamente ellos. Pero las cosas se agravaban cuando el que te estaba cobrando impuestos era tu connacional. Los judíos tienen hasta hoy día, y en ese entonces no era diferente, una alta apreciación por nacionalismo, un gran orgullo patriótico, aun cuando se encontraban bajo el régimen romano, pero cuando el que los cobraba los impuestos era un judío, era uno de ellos, lo veían con odio, lo veían con resentimiento, lo veían con asco. Ahora, Leví, o Mateo, era un cobrador que se sentaba, nos dice el texto, que estaba en un banco, a la entrada de la ciudad. Esto nos indica que la clase particular de impuestos que él cobraba era de tributos transportables, aduanas. Es decir, que todo lo que traías a la ciudad que habías comprado en algunos otros lugares, o todo lo que ya no trajiste contigo a la ciudad porque vendiste en otros lugares, o si algo te habían regalado y lo traías contigo, incluso si llevabas animales, te cobraban impuestos por todo, era excesivo, era injusto, era malo. Y como si todo esto no fuera suficiente injusticia, se prestaba a una brutal corrupción por parte del cobrador de impuestos, porque después de cumplir con la cuota que Roma le demandaba, todo el excedente podría ser para su propio bolsillo. Esas personas actuaban sin escrúpulos sin moral, sin ética, sin compasión por sus connacionales. Eran malos, eran avariciosos, eran injustos, eran corruptos, eran materialistas y por ende la la sociedad judía los detestaba. Los judíos los los rechazaban incluso años después de que el evento sucedió y la la ley religiosa decía que si un cobrador de impuestos había tocado tan solo un poco de tu ropa, Ahora tú estabas inmundo. Y hablamos de la inmundicia cuando hablamos del leproso. Era como si hubieras tocado a un muerto o a un leproso si un cobrador de impuestos te tocaba la ropa. Y tenías que hacer un rito religioso para purificarte porque esa basura, decían ellos, te había ensuciado. Entonces, había un desprecio, había un odio contra esas personas. Y nuestro texto nos dice que Leví era uno de ellos. Cuando Cristo lo ve, Leví estaba sentado, trabajando en el banco de los tributos enriqueciéndose ilícitamente pecando todos los días contra sus hermanos de nación y sobre todo pecando todos los días contra Dios y entonces nos dice el texto que Cristo pone sus ojos sobre este hombre y todos diríamos sí para denunciarlo ¿no es cierto? no Cristo pone sus ojos sobre él no porque Leví se lo mereciera sino porque Leví lo necesitaba mucha atención con lo que Marcos nos está diciendo amigos vean las historias que estamos leyendo Marcos nos ha dicho que hace un par de capítulos, hace un par de, de clases se encontró con un leproso y le dijo, si quieres, límpiame y lo tocó a, a, la semana pasada vimos que se encontró con un paralítico parapléjico, cuadripléjico inamovible, no podía salvarse por sí mismo y Cristo lo tocó y lo sanó y ahora nos dice que puso sus ojos sobre un cobrador de impuestos ¿ves lo que Marcos nos está diciendo a través de todos estos eventos que él eligió para decirnos Cristo vino a rescatar a personas que no podían salvarse por sí mismas, personas que reconocen su pobreza espiritual. Cristo vino a rescatar lo caído y lo rechazado y lo desahuciado espiritual. Bueno, mucha atención con esto, amigos. No es que Cristo esté premiando a los peores, simplemente Cristo rescata a los que saben que necesitan rescate. Cristo solamente rescata a los que están dispuestos a reconocer su pobreza espiritual. ¿Cómo sabemos que Leví reconoció su pobreza espiritual? Vean ustedes mismos en el versículo 14, Jesús puso su vista sobre Leví. Él con sus bolsillos llenos de dinero ilícito y sus ojos cruzan la vista. Y le dice a Cristo, sígueme, sígueme Leví. Y Mateo levanta, deja sus cuadros allí y le siguió igual que con el paralítico que vimos la semana pasada ¿no es cierto? el paralítico no dijo absolutamente nada, fue Cristo que dijo primero, hijo tus hijos su- tus pecados te son perdonados, y en este caso es igual, Leví no dice absolutamente nada pero cuando Cristo lo ve cuando Cristo le pone sus ojos encima, Cristo vio lo que nadie más podía ver en Leví, Cristo vio su corazón, y Cristo vio un corazón necesitado de perdón, Cristo vio a un hombre que estaba hastiado de su forma de vivir, Leví respiraba pero no vivía, Leví tenía dinero pero no tenía felicidad, y no había escape porque estaba esclavizado en su propio pecado. Pero cuando Cristo le llama cuando Cristo habla, el mundo tiembla porque su voz tiene poder las palabras de Cristo tienen autoridad y le dice, sígueme, y ¿qué hace? Levi se levanta y le sigue así nada más, renuncia a todo y por primera vez en su vida Levi estaba feliz, ¿por qué? ¿porque ahora tenía un terapeuta? ¿porque ahora tenía un coach de vida con él? no Levi por primera vez estaba feliz porque sus pecados, esa gran carga de culpabilidad había sido perdonada y quitada de encima. Levi dejó todo, dejó una mesa de tributos y eso era punto final. No podías regresar a Roma y decirle, oye, ¿te acuerdas que hace un par de semanas dejé una mesa ahí con un poquito de dinero? Es mía, la tengo que volver a trabajar. Basta, se acabó, los romanos no jugaban con esto, para entrar a ese trabajo era difícil. Y una vez que lo dejabas ya no podías recuperarlo, pero a Levi no le importó, porque en Cristo Levi encontró algo más pleno y más hermoso que cualquier otra cosa. Amigo, ¿acaso a ti no te gustaría la, tener la misma emoción que tuvo Levi en seguir a Cristo? ¿Qué no te gustaría a ti que Cristo fuera tu todo y que le siguieras con esa misma intensidad en tu propia vida? ¿Sabes cómo lo puedes lograr? Muy simple. Observando a Cristo en las Escrituras. Ve cómo es Cristo y enamórate de Él. Lee estos episodios y sigue las pisadas que Cristo está tomando alrededor de los capítulos y ve qué dice, y ve cómo lo dice, y ve qué hace, y cómo lo hace. Y en estos dos versículos que estamos leyendo, observa atentamente la bondad de Cristo. Ve que cuando nadie quería a Leví, aún había esperanza en Cristo para Leví. Ve la cantidad de maldad que Leví tenía y ve que no le impidió a Cristo recibir una cantidad aún más grande triple cuadruple millones de más veces de gracia sobre Leví ve que cuando hay un deseo de reconocer que necesitas a un salvador, Cristo jamás te va a rechazar, siempre te va a recibir mira con tus ojos el texto que tienes delante de ti ve como Cristo puso sus ojos sobre Leví y ahora aplícalo a tu propia vida cuando nadie te podía salvar cuando nadie te podía ayudar cuando tu maldad era grande cuando ya no había esperanza Cristo también puso sus ojos sobre ti y Cristo te ama con la misma clase de amor con la que amó a Levi. Amigos, Cristo rescata y ama y salva y cuida y transforma y restaura y da vida y hace una nueva creación con lo que pensamos que ya no servía. A ese Cristo, ¿cómo no seguirle? ¿Cómo no levantarte cada mañana y amarle? ¿Cómo no cómo ignorar sus palabras? Y, y ¿Cómo no hablar con Él por medio de la oración? ¿Cómo, ¿Cómo no hacerlo cuando es una delicia? ¿No puedes dormir en la noche? Habla con Él estás feliz de algo que sucedió agradecele a Él tienes problemas, confía en Él pero sea lo que sea, te ruego que ames a Cristo y que recuerdes que Él está de tu lado, que nada pasa sin su control, no pienses que Él te necesita porque en realidad tú no lo necesitas a Él, tú lo necesitas a Él él no te necesita a ti, así que necesítalo, no quieras jugar a que eres un cristiano pero no un seguidor de Él. No tomes a la ligera la obra redentora de Cristo en la cruz, porque Él se merece nuestro más grande respeto y sublime adoración. Él no quiere tus talentos. Él no necesita tu asistencia a la iglesia, o tu tiempo, o tu atención, o tu conocimiento. Él quiere algo mucho más importante de ti. Él quiere tu corazón. Porque donde está tu corazón, nos dice Mateo, ahí estará tu tesoro. Así que pon tu corazón... Eso se refiere a pon tus metas, pon tu mente, pon tus sueños, pon tus expectativas, ponlas en Cristo para que tu tesoro sea Cristo y donde está tu corazón, ahí estará tu tesoro. Bien, Levi se levantó y se fue con Cristo. Y Levi cambió su corazón de que estuviera en el dinero y siguiendo el dinero todos los días, ilícitamente, buscando más averíces y queriendo, queriendo más, y cambió su corazón a ponerlo en Cristo, y no fue difícil para Levi seguir a Cristo. Ese era su nuevo tesoro. Y entonces quería perseguir ahora este nuevo tesoro. Ahora, desde la perspectiva de la gente que estaba alrededor esa tarde, este fue el llamado más escandaloso de todos los tiempos. ¿Por qué Cristo querría a uno como Levi en sus filas? Tal vez perdónale, nos va a ayudar a nosotros como sociedad que deje de robar. Tal vez dile que cambies, sobre. pero que sea tu discípulo, que sea un seguidor tuyo, que Cristo no sabe lo que hace, que a Cristo no le importa lo que otros piensan. Este evento fue extremadamente escandaloso, porque Cristo ya había llamado a cuatro pescadores, ustedes recuerdan. Algo muy parecido en el sentido de que Cristo los ve pescando, pasando por ahí, les en el mismo mar por cierto ellos dice: sígueme y yo te voy a hacer pescador de hombres, pero nosotros podemos decir, bueno, pero eran pescadores no pasa nada, son personas decentes y trabajadoras pero un corrupto ahora esta acusación tendría sentido si Cristo hubiese venido a poner y construir un reino terrenal, pero Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y Levi definitivamente cae en la categoría de lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque para Cristo, tanto los pecadores, como Leví, como el paralítico, eran pecadores. Pero, y aquí está la clave, todos ellos reconocen su profunda necesidad de perdón por parte de Dios. Todos ellos reconocían que necesitaban de un Salvador y Cristo vino precisamente para eso. Bien, ahí tenemos entonces un llamado escandaloso, porque se hizo un verdadero escándalo, y que se supiera que entre las filas de los seguidores de este Mesías, había un cobrador de impuestos. Totalmente ignoraban que la gracia de Cristo transforma vidas. De tal manera que aunque tenían razón, que Leví era una persona terrible, y lo era, Cristo estaba por transformarlo en una nueva creación. Y no esto en sus Biblias o en sus notas. Al pasar de los años, ese hombre, Leví, se convertiría en un seguidor de Cristo, en un predicador de su palabra, en el escritor del Evangelio de Mateo, y eventualmente moriría por causa del Evangelio. Todo gracias a que Cristo puso un escandaloso llamado de amor sobre Leví y Dios quiere hacer lo mismo contigo esta mañana. En segundo lugar, vean conmigo la comida escandalosa. La comida escandalosa. Que ahí no estoy hablando de cuando ustedes comen en su casa y todo el mundo se pone de escandalosos. Esta es una diferente casa de comida escandalosa. Vean conmigo versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él. Nos tenemos que tener allí un minuto porque evidentemente Levi se lleva a Cristo a su casa para comer. Es lo que hacemos cuando queremos pasar más tiempo con alguien, ¿no es cierto? Y, y siente el ambiente del texto, por favor. Acabamos de leer la semana pasada, pero espero que ustedes continúen leyéndolo. ¿no? que Cristo estaba en una casa llena de personas esperando un milagro donde el paralítico lo sana. Y ahora están en otra casa, pero aquí están comiendo juntos. Se siente un ambiente distinto de la casa de donde estaba el paralítico a la casa de Leví. Ahora hay un ambiente de relación, ahora hay un ambiente de amistad, de compañerismo. Están comiendo juntos. ¿Por qué? Porque, amigo, cuando Cristo rescata a las personas no es para hacerlas sus súbditas, sino sus amigos. ¿No es lo que dijo Cristo a sus discípulos en Juan 15, 5? Ya no les voy a llamar siervos porque el siervo no sabe lo que hace el Señor. Pero ahora les voy a llamar, como? Amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre, os las he dado a conocer. Y mira lo que agrega Cristo en el versículo 16. Ustedes no me eligieron a mí, por cierto. Ni por un minuto creas. Yo acepté a Cristo como mi salvador. Yo tuve la... la, la eh, Inteligencia, de hacer un creyente no, 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 no nosotros no elegimos a Dios Él nos elige a nosotros entonces, horas antes Cristo estaba con, cien- con, cientos de per- con cientos de personas que esperaban un milagro pero ahora hay unas cuantas personas en la casa pero ellos no quieren un milagro ellos quieren una relación personal con su Salvador en ese entonces, y hasta hoy es igual comer juntos es algo muy íntimo y le vi en agradecimiento. Ahora quiere tener una relación de amistad cercana con su Salvador. Y noten por favor, amigos. Le vino, dice: ah, Bueno, pues como ya soy cristiano, pues te tengo que invitar a comer, Cristo, a mi casa. Ven, pásale ya. Cristo, como, como hey, amigos, vecinos, ¿qué creen? Pues es que como ya soy cristiano, ya no puedo cobrar impuestos. Por eso ya no estoy ahí. Como ya soy cristiano, ya no puedo. Como soy cristiano ya no puedo decir groserías, ¿no? Ya, ya no puedo decir groserías porque soy cristiano, como soy cristiano tengo que pasar tiempo con Cristo, por eso yo me iría con ustedes al billar amigos, pero pues es que Cristo, como tengo que estar un ratito con Él, como soy cristiano tengo que escuchar hablar a Cristo y ahorita salgo, a, 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 ahorita voy con mis amigos, ahorita regreso ya, pero pues es que está hablando ahorita Jesús y tengo, porque soy cristiano, o oh, no amigos. Había un ambiente de fiesta en esa casa. Finalmente estamos libres de las cadenas del pecado y Levi invita a sus compadres a comer también. ¿Y sabes quiénes son sus amigos? Son sus secuaces. Son personas malas, son personas corruptas, son los de su círculo social. Y están comiendo y hablando y riendo y escuchando a Cristo hablar. No todos los presentes, claro, pero muchos creyeron en Cristo esa tarde. Y en esta escena de fiesta, de, de adoración a Cristo, de escuchar a Cristo hablar, ¿sabes qué veo? Yo veo el inicio de la iglesia. Vean el resto del versículo 15. Que ese día estaban en la mesa sentados y había muchos... ¡Wow! ¿Por qué invitaste a tantos, Levi? Habías invitado a dos o tres, pero hay muchos publicanos. Y también hay quienes. Pecadores. Estaban a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Estaba Cristo hablando y enseñando, no cabe duda, porque siempre hacía, le enseñaban. Están los discípulos de Cristo también, Simón, Andrés, Jacobo, Juan, los cuatro originales que Cristo eligió. Probablemente ya aquí ya están Felipe y Natanael. Marcos se salta ese episodio, pero si nosotros le viéramos en, Marco, en Mateo, vemos que Felipe y Natanael también los llama. Pero el texto nos dice que en sus filas de congregantes también estaban publicanos y pecadores. ¡Wow! Publicanos eran los recolectores de impuestos, personas como Levi. Pero después, en una categoría por sí sola, para que no haya confusión de quiénes fueron ese día a la comida, nos da un sustantivo plural. Dice, pecadores. Y sabemos que ese nombre le pertenecía a lo peor de lo peor. Cuando nos dice el texto que había pecadores presentes, no es como los pecadores que pensamos nosotros, Mentirosos, malos, que empujaron a mi hijo en la escuela. La gente categorizaba a las prostitutas, a los criminales, a lo más bajo de la sociedad, y los ponía todos bajo el sustantivo pecadores. Y Marcos nos dice, ellos estaban allí. Y señores y señoras, eso es la iglesia. Pecadores invitando a otros pecadores que escuchen a Cristo. Esta escena de Marcos 2 es una imagen de cómo funcionan las iglesias hoy en día. No estoy diciendo que Cristo comenzó la iglesia en esa comida. Esto no sucedería hasta Hechos capítulo 2. Simplemente te estoy diciendo que esta escena de Marcos 2 es como una ilustración de la iglesia, tenemos que hacer una cirugía mayor en nuestras mentes amigos y sacarnos de la mente la idea que en las iglesias hay gente buena que peca menos o que son mejores que el resto que ya no caen como los otros que, son, que no son débiles hemos permitido que las iglesias se vuelvan o se quieran volver museos donde queremos mostrar a lo mejor de lo mejor ve a mi pastor y ve a los líderes y ve a las familias que están aquí cuando las iglesias no son museos las iglesias son hospitales donde está el pecado y donde están los más necesitados. Pensamos que las iglesias son lugares donde el pecado no puede entrar, olvidando que es precisamente la razón el pecado por la cual Cristo vino a salvarnos. Hemos hecho de las iglesias lugares donde se insulta a los homosexuales, a todos los que quieran abortos, a los alcohólicos, a los pecadores, a los que no se visten como nosotros, a los desahuciados de este mundo, olvidado, olvidando que son ellos los que necesitan a Cristo, no estoy hablando de permitir maldad en la iglesia o pecado en la iglesia la Biblia es clarísima cuando alguien de nuestra congregación cae en pecado y rehúsa arrepentirse hay disciplina bíblica Cristo quiere una iglesia que procure madurez espiritual pero estoy hablando de la actitud que puede crecer en nuestro corazón de molestarnos de frustrarnos de que pecadores estén actuando como pecadores cuando nosotros somos los que deberíamos de sorprendernos de que como cristianos nosotros no estamos actuando como Cristo hemos tenido meseros homosexuales en nuestros restaurantes favoritos yo le no digo por favor otro mesero eh, ya, ya sabes que ya no vamos a saludar otra vez Rebeca no porque no hay pecado que sobrepase la gracia de Cristo hablo con mis hijos les muestro de la Biblia qué está mal, por qué está mal enfrentamos una realidad pero los invitamos a la iglesia como cualquier otra persona porque eso es lo que Cristo hizo y cuando cualquier invitado ellos o cualquier otro llega a gracia va a escuchar el mensaje tal y como es va a escuchar del pecado, va a escuchar del infierno va a escuchar de la cruz, va a escuchar de la vida eterna porque así lo hizo Cristo el hecho de que Cristo estuvo comiendo con ellos no quiere decir como muchos tratan de malinterpretar que Cristo aprobaba sus pecados o que Cristo no le importaba sus pecados claro que no pero precisamente porque le importaba sus pecados y precisamente porque Cristo no aprobaba de sus vidas les enseñaba la palabra de Dios y es lo que nosotros debemos hacer por eso el 14 de julio tendremos el domingo de Jerseys y no es para que nos divirtamos con nuestras playeras de equipos es para invitar a personas a la iglesia a vecinos, a familiares, a compañeros de trabajo invita a personas a la iglesia no nada más el 14 de julio sino cada domingo pero no todo todos les parecía correcto que Cristo comiera con este grupo de individuos. Y se levanta la segunda confrontación, vimos la semana pasada, la primera confrontación, porque dice que perdona pecados, solamente Dios perdona pecados. Y aquí se levanta una segunda confrontación, vean conmigo el versículo 16. Entonces, escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a sus discípulos, oigan, ¿qué pasó? Está comiendo, está bebiendo con los publicanos y pecadores. Llegó a tal punto que los religiosos de Israel le pusieron un apodo a Cristo. ¿Sabes cuál era el apodo de Cristo? Mateo 11, 19 nos dice que le decían, ahí va el comilón, ahí va el bebedor, que es amigo de publicanos, él es amigo de los pecadores, es uno de ellos. Es el insulto contra el Señor Jesucristo. Le decían, comilón y bebedor, amigo de publicanos, pecadores. Recuerden, esta es la segunda confrontación entre los religiosos de Israel y de Cristo. Enuméralo en tu Biblia. Ahora, mucha atención con esto, amigos. Porque es aquí donde también tantas predicaciones salen del contexto de este texto. Los religiosos de Israel no son los malos de la historia. Leemos este texto y decimos, ellos son los malos. O oh, no, al contrario... Los religiosos de Israel tenían altísima popularidad en Israel. Y eran respetados porque, de manera integral, de manera genuina, de manera sincera, acataban ellos una vida de pureza. Querían agradar a Dios, genuinamente. El problema no es que fueran ellos los malos de la historia. El problema es que ellos se creían ya buenos, y el pensar que eres bueno, entonces desarrolla un rechazo contra los que están pecando abiertamente. La respuesta es clara, amigos. Tanto los pecadores y publicanos que estaban con Cristo, como los religiosos de Israel que estaban afuera, ambos son malos. Aquí no es que los publicanos son los bonitos porque se arrepintieron, los fariseos son los malos porque no quisieron a Cristo. ¡No! así se ha querido ver los fariseos y se les tacha de hipócritas o de arrogantes y es un insulto hoy está siendo como un fariseo no, jamás ninguno de los otros va a ser como un fariseo porque ellos tenían una vida altísima de pureza este no es el punto como si fuera mejor ser un pecador en un publicano que un fariseo La idea es, ambos estaban en necesidad de un redentor y de perdón de pecados, ambos. El problema es que los religiosos rehusaron aceptar esa necesidad, mientras que muchos, no todos, pero muchos publicanos y pecadores, reconocieron que estaban en necesidad de un rescate. Es la diferencia. ¿En cuál estás tú? Hoy. ¿En cuál estás tú hoy? Bien, ahí tenemos la comida escandalosa, porque esta comida... Creó un verdadero caos en esa sociedad. ¿Quién quiere a un Mesías que se identifique con esa clase de personas? Un Mesías que no se vaya de mí por como soy, sino que venga a mí justamente por como soy, que no me deje así como soy, sino que me transforme en lo que Él me diseñó para ser, ese es Cristo, ese es mi dulce salvador, no me reprocha sino me perdona, no solapa mi pecado sino que me da una salida de esa esclavitud, ese es Cristo, Él es el salvador del mundo, porque he de querer vivir para mí en esta vida si Él tanto me ha amado, que hay mejor que disfrutar vivir amando a Cristo, no hay nada más de Dulce, no hay nada más precioso que amar a mi Cristo, porque no hay nada más dulce y precioso que Cristo finalmente ven conmigo la gracia escandalosa, versículo 17 la gracia escandalosa al oír esto los, eh, Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médico si ¿Sí, no, quienes las primeras tres palabras del versículo está en la pantalla, es al oír esto ¿Qué es lo que Cristo oyó, Cristo oyó pues lo que acaban de decir porque se sienta a comer con publicanos y pecadores y Cristo les, les responde con una frase, era un proverbio era un dicho Cristo toma esta frase común y la aplica a su ministerio la frase es muy obvia, los que no están enfermos, pues, para qué van al doctor, nadie se sienta a la oficina del doctor, le dice doctor estoy aquí, el doctor dice que le puedo ayudar nada, nada Sí, para qué viene aquí sí. no, para nada todo, todo bien no, ellos no tienen necesidad de medicamentos no tienen necesidad de tratamiento no tienen necesidad de entrevistarse con médicos por los enfermos ellos sí necesitan atención su vida depende de la pronta atención médica cuando hay síntomas de algún padecimiento es inminente una visita al médico pero esta visita es imposible a menos que el paciente reconozca su enfermedad entonces a Cristo aplica esta verdad, este proverbio, este dicho popular y lo aplica a su propio ministerio en una de las declaraciones más colosales y más gloriosas de toda la Biblia. En el resto del versículo 17, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En esta frase, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, veo tres cosas. Veo sumisión, veo un peligro y veo su objetivo ¿cuál es la misión? esta frase no he venido a llamar a justos sino a pecadores, veo tres aspectos ¿cuál es la misión de Cristo? lo dice el versículo no he venido a llamar a justos eh, la misión de Cristo es llamar es, es, es que Cristo vino a buscar, Cristo vino a salvar eh, Cristo es, se refiere a, a que vino a apelar a tu corazón, sígueme de nuevo, pensamos que los evangelios, y pensamos en los milagros que hizo. Eso es lo que pensamos, le dice el evangelio y piensa en milagros. Pero vemos que la misión principal de Cristo es la de llamar, de apelar a tu corazón, y que veas quién es Él. Veo también un peligro que nos dice esa frase. Veo un peligro. ¿Sabes lo que veo el peligro en el versículo 17? Que pienses que no estás enfermo espiritualmente. Que pienses que puedes llegar a Dios por tus propias fuerzas. Que pienses que puedes acercarte a Dios en tus propios términos. O que Dios no existe. O que a Dios nadie lo puede conocer. Amigos, eso es el peligro que todos ustedes corren esta mañana. El pensar que estás bien sin Dios. ¿Cómo estás hoy? ¿Bien? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Y a veces tenemos la desvergüenza de decir, todo bien gracias a Dios. El pensar que Dios no es un médico para ti, porque tú no estás enfermo. Que cure, sí, a los que cometen infidelidades. Que cure a a los malos, a los asesinos. Pero no, yo, yo gracias a Dios, gracias a Dios estoy bien. Tal vez no lo digas con tu boca, pero lo dices con tu vida. Al no acercarte a leer la Biblia durante la semana y que quede la Biblia ahí, con tu dispositivo móvil, y los veas, y te apartes, lunes, martes, miércoles, viernes, al no hablar con Dios, al no acercarte a orar a Dios, al no hablar de Dios con otros, al no crecer espiritualmente, al no haber hambre y sed de Dios... Al no confesar tus pecados diariamente, al no poner a Dios como primer lugar en tu vida, en tus decisiones, en tu corazón, en tu carrera, en tu familia, en lo que ves, en lo que escuchas, en lo que consumes. Es como si dijeras, yo no estoy enfermo. Si estuviera enfermo, entonces haría todas esas cosas, hablaría con Dios y leería mi Biblia y hablaría con otros. Pero yo no, yo puedo vivir mi vida y al mismo tiempo pensar que estoy bien ese es el peligro que corremos todos nosotros pensar que amas a Dios sin que tu corazón le ame pensar que amas a Dios cuando tu corazón se aburre de Él pensar que crees en Dios cuando tu vida está tan alejada de Él Cristo hizo este veredicto en Israel en Mateo 15.8 este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mí ¿es esta también tu condición? ¿es esta también la condición de tu familia? que nos tomamos de la mano y decimos gloria a Dios, todos somos cristianos pero nuestro corazón está lejos y apartado de Dios con tus labios honras a Dios pero tu corazón está lejos de Él eso es lo que pasó con los religiosos de Israel y te puede pasar también a ti si es así, ¿qué puedes hacer al respecto? sentirte mal Sentiste defraude a Dios, no, Esas son las mejores noticias, porque Cristo dijo, no he venido a llamar a los justos, vine a llamar y a tener una amistad y a comer y a reír y a enseñar y tener una relación con los pecadores, ¿cuál es el objetivo de Cristo entonces? los pecadores, Qué feo se oye eso, sué! pero eso es la realidad, todos nosotros somos pecadores. Eso es lo que hace el amor de Dios hacia nosotros aún más especial, porque Cristo cuando aún éramos débiles en su tiempo, Él murió por los impíos. ¿Cómo podemos concluir este sermón? El amigo Cristo vino a rescatar y a salvar pecadores. A personas que admitan y que reconozcan que su pecado los separa de Dios. Personas que levanten su rostro al cielo y digan, yo soy pecador, pero tú me puedes salvar, tú me puedes perdonar, tú eres mi Redentor. Eso es todo. Y te ruego que lo hagas esta mañana. Y si ya eres salvo, pero te estás dando cuenta que estás lejos de Dios, no tienes que sentir vergüenza. Porque sentir vergüenza es como decir, Dios, lo intenté, pero no pude ser perfecto. Dios ya sabe que no eres perfecto. Pero confiesa tu pecado, lee tu Biblia, haz iglesia en casa y sigue adelante. Ya basta de pensar que para ser cristiano tienes que estar al 100% todo el tiempo. No, porque si estás al 100% entonces ya no necesitas a un médico, pero no yo. Yo sí sigo enfermo. Dios ya me sanó en el sentido de mi salvación, pero sigo batallando con esta naturaleza pecaminosa y sigo necesitando al médico de médicos que me siga tocando como al leproso, que me siga limpiando como al paralítico y que siga poniendo su visa sobre mí como a Leví, que se compadezca de mí, que continúe siendo paciente para conmigo. Lo único que me pide Dios es, confiesa tu pecado cuando caigas, que no te enfríes de Dios, que no te alejes de Dios, que no trates tu pecado como algo leve, y lo escondas, ah, ya después se me pasa. Nos enojamos, después se nos pasa ya. Le gritan a los niños, ah, después les compro un chocolate. No, llama a las cosas por su nombre, confiesa tus pecados con otros y con Dios. Así que quiero crear en gracia abundante una cultura de debilidad. No quiero que nadie en esta iglesia se sienta mal cuando está débil espiritualmente, porque Cristo vino a sanar a los enfermos espirituales. Seas o no seas salvo Cristo sana a ambos. Así que no te vayas sin hablar conmigo, con alguien de nuestro equipo y pide ayuda. Reconoce tu debilidad ante Dios y ten la confianza aquí y habla y di: tengo problemas. Tengo esta situación en mi casa, tengo este miedo, tengo esta tentación y juntos tener un andar cristiano. Está bien ser débil y reconocer que somos débiles. Porque dice Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte en el Señor y creo, quiero crear una cultura no nada más de debilidad espiritual en nuestra iglesia quiero crear una cultura de confesión de pecados porque no nada más se trata de decir si sí, yo pequé, yo caí yo sino una cultura de confesión de pecados que busque que todo el tiempo a todas las horas, todos los días que no se te olvide confesar tus pecados genuinamente no es que la manera en que se burlan las personas cuando dicen, ah, no, con los cristianos, ah, confieso tu pecado y no pasa nada. Eso no es confesar pecado. El verdadero dolor de haber caído, de haber gritado, de haber enojado, de haber visto, de haber comido, de haber tomado, de haber hecho algo malo, de haber creado un dolor y decir, Señor, limpia y saca esto de mí. Eso se llama confesión de pecados. Y yo quiero que en esta iglesia, todos nosotros, tengamos esa cultura. Porque es la única manera que Dios nos promete limpieza espiritual. No lo dice así primero de Juan. Le confiesa sus pecados. Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si no estás confesando tus pecados durante la semana, no estás yendo para el doctor. Y en esencia estás diciendo, estoy bien. Y Cristo dijo, sí, pero vine yo a sanar a los enfermos, no a los que están bien. Dios hizo un escandaloso llamado a Leví y Leví les siguió. ¿Qué vas a hacer tú? Vamos a ver. ¿Qué tal?